0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. El 18 de enero el Congreso aprobó una reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término disminuido por la expresión «personas con discapacidad». Pero no solo en ese texto aparecen palabras que hoy nos parecen inaceptables… El País, este periódico, titulaba en los años 80 algunos de sus artículos refiriéndose a esas personas con discapacidad como subnormales o mongólicos. De la ley a los periódicos, pasando por nuestras conversaciones privadas, la terminología ha evolucionado a la par que se ha ido avanzando en lograr más derechos y atenciones para las personas con discapacidad. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, de una niña subnormal... A la dignidad. Un viaje de 40 años por las palabras. Esta historia la traen mis compañeros Belén Remacha y José Juan Morales.
1: Dígame. Hola, ¿Jesús Escar. Sí, soy yo. Hola Nadal, Sí. soy Belén Remacha, soy periodista del país y mira, es que te quería contactar, creo que te va a extrañar un poco, pero mira, es una noticia que cubriste aquí en el país en el año 85, se titulaba, una joven subnormal de 15 años vive atada a un limonero en las afueras de Castellón, ¿tú te acuerdas sí, de esto? Sí, me acuerdo, sí. ¿Sí? Vale, ¿te suena? Me
2: acuerdo perfectamente, sí ¿Sí? sí, sí, sí.
1: Decíais que, o sea, decías en las afueras de Castellón, ¿tú te acuerdas exactamente de dónde podía sí. ser?
3: En el municipio de Castellón, pero en las afueras. Claro, yo es que me acuerdo del tema, pero bueno, de los detalles, pero vamos. Sí, yo me acuerdo de la foto
4: que
5: vino a hacer Jesús es, Sitzcar. Es Está allí la foto de la chica. En, atada
1: en el, al árbol. Tú, tú estuviste ahí, ¿no?
2: Yo estuve allí porque yo soy fotógrafo. Pero no sé si fui solo o fui acompañado. Uh -huh. De eso sí que no me acuerdo, ¿eh? Uh -huh. De verdad. Pregúntame, sí. porque eh, solo sé que estaba atada allí. Y, y no entiendo aún ni, ni, ni cómo pude hacer la foto, es que porque no me acuerdo de eso, ¿sabes? ya Sé que hice la foto, pero no sé si me dio permiso a alguien de la familia o entré a saco allí. Es que no me acuerdo, Ajá. de verdad que no. Sé si que era un, una, un chalet,
1: Ajá. vamos,
2: casi seguro que era un chalet.
1: Ajá.
2: No, es que hace muchos años ya,
1: ¿eh? Ya, 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 del 85. Nadal Skrig es periodista. Jesús Ciscar, fotógrafo. en una noticia y una foto el 8 de marzo del 85 en El País, bajo un titular que de vez en cuando resurge en redes sociales o incluso en programas de humor. El titular era «Una joven subnormal de 15 años vive atada a un limonero en las afueras de Castellón». La joven se llamaba Carmen. El 4 de mayo del 85 iba a cumplir 16 años. La exclusiva era de un diario local de Castellón, del de periódico del Mediterráneo. Había sido portada con el titular Dramática Situación de una joven subnormal. Ahí estaban todos sus datos, incluso el número de registro civil en el que estaba inscrita. O por ejemplo lo que cobraba su padre, que eran apenas 3.000 pesetas de la época con las que decía que no podían hacer nada más por la situación de Carmen. Han pasado 39 años. Algunas de las personas que intervinieron en la historia, como una asistente social también llamada Carmen, están ya ilocalizables. La noticia tuvo seguimiento durante unas semanas en el periódico del Mediterráneo. Dio que hablar en la ciudad. Pero la última vez que aparece en la hemeroteca es el 20 de abril del 85. La noticia ese día era que la Diputación de Castellón le había construido una caseta de cuatro columnas con falso techo por el que se colaba el agua de la lluvia. Así, no tenía que estar atada. Luego, ya no se sabe nada más de ella. Con mi compañero José Juan Morales hemos llamado y preguntado qué pasó con ella, o si lo saben, a maestros, a personas que tenían su edad entonces y también a centros especializados de Castellón.
4: Yo no sé nada de todo eso que me estás contando. Yo así, yo personalmente, yo no lo recuerdo. De aquí no tenemos ni...
1: no tengo ni idea, no. Nadie se acuerda ni nos sabe decir qué fue de Carmen. Pero en los textos había otra cosa. Había pistas sobre por qué en el 85 se publicaba en un periódico la foto en primer plano de una menor y se la llamaba subnormal. Y ya por teléfono no podíamos hacer mucho más por seguirlas. La primera pista estaba en el Hospital Provincial de Castellón. Según los artículos del 85, era quizá el único lugar en el que entonces hubiesen podido atender a Carmen. Y de hecho se iniciaron en su momento algunas gestiones.
6: En la ciudad de Castellón se llamaba El Manicomio, se conocía como El Manicomio.
1: Paco Traver fue director gerente del hospital. Ahora jubilado, puede explicar la historia del lugar. Entró en el ala psiquiátrica del hospital en el año 74. Antes había sido hospital de la beneficencia o de los menesterosos, otra palabra en desuso.
6: Bueno, lo menesteroso quiere decir que es donde iban las personas que no tenían recursos económicos y que necesitaban ser atendidos de patologías diversas. Desde partos, porque aquí se hicieron muchos partos, hasta intervenciones quirúrgicas
1: pero en los 70 y hasta mediados de los 80 era el manicomio.
6: Pues los manicomios eran una institución que eh, funcionaba con la filosofía de, muy parecida a las cárceles. ¿Y, ¿Y quién se ingresaba a un manicomio? Los enfermos mentales y otros, que no tenían nada que ver con la enfermedad mental. ¿no? Yo recuerdo aquí en mi época... ...mujeres díscolas... ...esposas díscolas... ...enanos... ...aquí hemos tenido hasta enanos... ...es decir que... ...los manicomios eran como instituciones cuartevarias, ¿no? ...donde uno entraba... ...y no, y no se sabía nunca dónde... ...cuándo salía ¿no? ...porque entonces funcionaba mucho... ...funcionaba mucho que las familias se desprendían ¿no? ...de los enfermos... ...de los... ...disminuidos...
1: Traver tampoco se acuerda del caso de Carmen...
6: ...sí que recuerdo otros que eran bastante frecuentes y era que, que en los pueblos, en las masías, en los sitios muy aislados, pues eh, se daban situaciones eh, pues de, de enfermos mentales crónicos desatendidos o que estaban escondidos en un, en un corral... O que estaban, como tú has contado, atados a, a no sé dónde, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo haber aquí, una vez, ingresaron tres hermanas que habían estado en una masía, eh, escondidas, porque tenían algún tipo de patología mental. El caso es que eso, de no ser por la ley general de sanidad, no hubiera, no hubiera sido nunca descubierto, ¿no? Nunca, nunca se hubiera descubierto.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
3: Hoy en El País te recomendamos post-mortem. Analizamos circunstancias muy extrañas con los cuerpos sin vida de los más célebres personajes.
0: El pene de Napoleón Bonaparte, el cerebro de Einstein, los oídos de Beethoven, las manos del Che Guevara, la de Santa Teresa de Ávila o el cadáver de Evita. ¿Por qué guardamos pedazos de cadáveres?
3: Postmortem es un podcast exclusivo de Podimo, porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes.
1: La Ley General de Sanidad llega justo un año después de las noticias sobre Carmen.
7: A partir de 1986 en España se crea la Ley General de Sanidad y es donde dice que todos los pacientes eh, que padezcan alguna enfermedad mental tienen que ser atendidos en los hospitales generales, es decir, como el resto de patologías. Y por eso se cierran los manicomios de entonces o los hospitales psiquiátricos y se abren las plantas de psiquiatría en los hospitales generales.
1: Matías Real es el actual director gerente del hospital. Durante varios años dirigió el área de psiquiatría infantil y adolescente. Eso no existía tampoco en el 85. Los menores no tenían tratamiento específico.
7: Eh, en realidad eso fue a partir de la segunda mitad de la década de los 90, diría yo. A ahora mismo le llamamos unidad de salud mental infantil. Y a partir del 2008 lo que es cuando el foco se pone en el trastorno mental grave. A nivel social, la atención sanitaria y sanitaria Psiquiátrica, en salud mental a la infancia y la adolescencia es muy reciente. Era una época totalmente distinta. ¿no? Uh -huh. Ni siquiera eh, el término de los derechos de la infancia pues no era algo que estuviera extendido. Cabe decir, siguiendo un poco con la evolución histórica, que eh, hasta hace relativamente poco, eh, ni la psiquiatría, ni la psicología, ni todo lo que entendemos como los recursos de salud mental estaban en la agenda ni en la agenda pública, ni en la agenda política.
1: En el artículo sobre Carmen se hablaba de una subnormalidad profunda que se había identificado a partir de los dos años.
7: Es un insulto
6: más que un diagnóstico, ¿no?
7: De, de lo poco que sabemos con esa viñeta, ¿no? O estaríamos hablando de una niña con una discapacidad intelectual severa por el motivo que fuese. No sabemos hasta dónde hubiera se hubiera desarrollado, ¿no? Pero desde luego hubiera recibido... Una atención eh, en realidad más acorde a nuestros tiempos. Es que es difícil ponernos a juzgar cosas de hace 40 años cuando en realidad seguramente lo que pasó con ese caso fue lo que pasaba con todos los casos similares de hace 40 años. ...piensa que en los últimos 20 años... ...ha habido un desarrollo exponencial... ...de todos los diagnósticos genéticos... ...por ejemplo... ...que ha permitido identificar... ...muchas enfermedades... ...y a partir de ahí pensar... ...en posibles tratamientos o abordajes... ...en aquella época seguramente era... ...el cajón desastre de... ...niño con grandes dificultades... ...llámese con subnormalidad... ...o con X concepto... ...para el que no había nada que hacer... ...había muy poco que hacer... ...se identificaba... ...se le daba a la familia... ...y la familia se tenía que organizar... ...o bien a través de la beneficencia... ...o bien a través de nada... ...porque no había otras alternativas. Habría
6: pocos recursos... ...y el único que existiría sería... ...Afanías, ¿no? Uh -huh. Me parece recordar, ¿no? Uh -huh. No habían otros recursos
3: psicosociales.
1: Afanías era otra pista... ...que se menciona en todos los artículos.
3: Mira, Af Afanías nace... ...por la inquietud de, de unos padres... ...porque tenían unos hijos con una discapacidad... ...y bueno, pues no, no podían escolarizarlos... ...simplemente querían un, darles una, una escolarización... ...y sobre todo también darles una asistencia... ...porque, en fin, no había nada... ...de tal forma que en noviembre del 65... ...unos padres se unen y buscar unos, un centro... ...que supliera un poco la educación especial... ...que años más tarde ya se desarrollaría en este país...
1: Héctor Redó es el actual presidente de Afanías... ...e hijo de uno de los fundadores. Porque la historia de la asociación es similar a la de otras... ...que tienen nombres parecidos en otras provincias. Fueron familias en los años 60 que se reunían... ...porque tenían un hijo entonces llamado Subnormal.
3: Uf, muchos. Eh, mi hermano era muy pequeño, todos eran muy jóvenes. Era la gente joven. Mi hermano ahora tiene ya 58 años. Estamos hablando de tendría pues, tres años... Pues en el primer momento eh, ellos estaban juntos también, era muy importante, eran pocos y tenían eh, personas eh, para ellos, cuidadores y, y gente que estaban pendientes de ellos, a, enseñándoles a hacer cosas.
1: ¿Dónde estaban? En
3: fin? Estaban en la carretera de Alcora, en una masía que se revisó, se restauró un poco, porque allí en varias salas. Habían centros de día, centros ocupacionales, pero todo diurno, con lo cual a las 5 de la tarde los autobuses los devolvían a sus casas. Y cada casa se adaptaba con las discapacidades que sus hijos tenían, ¿no? cuando había gente que tenía dificultades para poder adaptar sus viviendas a las discapacidades.
1: Así seguía siendo todo más o menos en el año 85.
3: Claro, entonces eh, seguramente solo existíamos nosotros eh, a partir de los años 20, 2000 cuando empiezan a crearse otros centros. En 1985 aquí teníamos una estructura ya más o menos organizada y eso no quiere decir que alguna familia que no hubiera podido acceder a nosotros pues tuviera la desgracia de tener a un familiar atado a un árbol. Eso es, eso es muy impactante ahora y entonces. Esto ahora no ocurriría porque los servicios sociales se hubieran hecho cargo actualmente de esta persona.
1: Claro, es que fíjese que en esa época lo que, la solución que dio la diputación era que le pusieron una caseta en casa.
3: Claro, a, a, ante la ignorancia también, la falta de preparación de las personas que en esos momentos regían los servicios sociales... ...pues esa era una salida, en fin, para que estuviera, pues en fin, más o menos como un animal. La noticia es muy fuerte, pero si sí, también eh, vemos otro tipo de enfermedades, eh, cánceres o enfermedades mentales... ...sí que es cierto que el tratamiento que se le daba antes, hace 50 años, pues dista mucho de, lo, de la actualidad. ¿no?
1: Afanías, de hecho, tiene un secreto en su nombre...
3: Asociación de familias con niños y adultos subnormales. La S final era de subnormales. Sí, sí, era el término que se utilizaba entonces. Esto ha variado mucho. Ha habido también eh, eh, normas internacionales que han intentado regular el nombre porque es peyorativo, subnormal, subnormal. Bueno, pues se ha hablado de personas con otras capacidades, con discapacidad, la palabra disminuido también era antigua, aunque la constitución es del 78, la palabra, no, por lo menos no parecía la palabra anormal o subnormal, ponía disminuido, tenía, bueno, disminuido también es peyorativo. pero la palabra que debe ser es con una discapacidad o con otras capacidades.
1: Mientras yo estaba en el hospital y en Afanías indagando cómo eran las cosas en los 80, José quedó con un histórico de la lucha de las personas con discapacidad en la provincia de Castellón.
4: Eso se llama aquí coca.
1: Coca de tomate.
4: Eso es.
5: Coca de tomate.
4: Es de Madrid, lo acabo de recoger del tren.
1: Muy bien. <ríe> Carlos Laguna tiene polio desde los 5 años y ahora, a sus 70, camina ayudado por dos muletas. Fue periodista en su juventud y durante décadas presidente de COCENFE, una confederación que tiene otro secreto en su nombre, otra palabra que también ha envejecido mal.
4: COCENFE, COCENFE Comunidad Valenciana, perfecto. Y presidente del CERMI, tiene tres mil y pico asociaciones bajo su paraguas. COCENFE y CERMI son siglas. Sí, el CERMI es eh, Confederación Española. De per... o sea, Espera, espera porque me estoy liando y te voy a decir porque te lo voy a explicar. Porque los dos llevaban minusválidos en, en el apellido, minusválidos. Claro, ¿por qué se siguen manteniendo las siglas antiguas? Porque es lo conocido, CERMI. Claro, si tú ahora le pones DI de discapacitados, sonaría muy mal, CERDI. ¿eh? <laughs> y en España hay cuatro millones de personas con algún tipo de discapacidad. Cuatro millones. Y a eso pues hay que añadir las familias. ¿Qué ocurre? Que desde el año 1982 ahí hay un punto de inflexión que es cuando se promulga la ley de integración social del minusválido. Y aquello marca unas pautas, marca unas pautas de protección y de derechos de las personas con discapacidad.
5: Carlos, ahora que hablamos de esto, eh, aquí a Castellón nos ha traído una noticia publicada en el año 1985 en el país, cuyo titular era el siguiente. Una joven normal de 15 años vive atado a un limonero en las afueras de Castellón. ¿Cómo se veía en aquel momento un titular así por las personas con discapacidad? Por usted? ¿Usted leía
4: titulares así todos los días? Bueno, vamos a ver, es que era un lenguaje que lamentablemente se utilizaba incluso a nivel administrativo porque las, eh, los certificados de grado de personas con discapacidad te hablaban de subnormalidad, mm, te decían tanto grado de, subnor de subnormalidad y seguramente en aquella época, por la incultura existente con respecto
5: al colectivo pues no llamaba tanto la atención. ¿eh? Bueno, me imagino que ya el hecho de que en el 85 se pusiera subnormal incluso eh, sería un eufemismo de otros términos que se usaban antes. Sí, sí, evidentemente, pero si es que se usaba
4: lo de tullido, lo de lisiado, lo... una serie de términos que eran absolutamente insultantes, eran... Indignos, y si algo tienen precisamente las personas con discapacidad que les acompaña es su dignidad. Algo que no se puede atacar de ninguna manera. Por eso hay que ser mucho más sensibles a la hora de utilizar el lenguaje. Como ha ocurrido afortunadamente con la modificación del artículo 49 para suprimir el término absolutamente peyorativo ¿eh? e insultante de disminuidos. No somos disminuidos, si no yo no hubiese sido gerente del Club Deportivo Castellón, ni diputado de las Cortes Valencianas, ni trabajar de periodista 14 años, ni director de una empresa, etcétera, etcétera. Somos personas con discapacidad, pero eso no significa que seamos discapacitados, porque el término persona hay que ponerlo
5: por delante
4: ¿eh? de la discapacidad.
5: ¿Cómo de importante ha sido para las personas con discapacidad este cambio en la Constitución? Yo creo que mucho porque es devolver la dignidad a, a un sector, a un
4: colectivo, que no hace muchos años todavía, relativamente, pues era, una, era personas absolutamente marginadas y,
5: y excluidas. Afortunadamente eso está cambiando. Eh, Carlos, hemos estado intentando localizar a Carmen por todos sitios y no sabemos qué fue de ella o de su familia. ¿Dónde nos recomiendas que, que vayamos a ver dónde podemos tener noticias de lo que le pudo pasar? Se
4: me ocurre que podríamos pasar por el barrio, por la farmacia, la farmacia de San Agustín y San Marcos, que normalmente los farmacéuticos tienen toda clase de información porque se, encuentran, se cuentan las cosas. Y ya en última instancia pondremos el GPS y nos podemos acercar a la partida popular que es donde últimamente parece ser que estaba localizada su última ubicación. Y nos acercaremos, si hay por allí algún vecino o algo, para preguntarle expresamente por el tema.
1: Pues vamos para allá. Para el objetivo de saber qué había sido de Carmen, en las noticias del 85 había otra pista. Estaba escrita la dirección de su casa. Cuando yo salí de Afanías, José ya había estado indagando con Carlos por el barrio. Hola, José, ¿qué tal?
5: Belén, eh, ¿has salido ya de Afanías?
1: Eh, sí, sí, ya he acabado. ¿Tú qué tal con Carlos?
5: Muy bien, de hecho, después de desayunar con él, primero hemos ido Ajá. al lugar en el que en Google se corresponde con la información que teníamos de dónde ella estaba y He hablado con un vecino. No tiene pinche apellido, no hay nada. Pero bueno, el caso es que parece que allí no era. Entonces, luego Carlos ha llamado a la policía para ver dónde podría ser la dirección que nos marcaba el periódico.
2: Ahora sí. Central de Policía pero
5: tampoco hemos dado con el lugar exacto. Entonces, hemos ido a la farmacia de la zona porque resulta que Carlos conocía al farmacéutico y me había dicho que llevaba allí muchos años.
1: Hay el 85...
5: Pues... Yo creo que esto, cuando, yo, cuando pasó esto, yo no estaba aquí, me parece. ¿eh? Y, estando allí, Carlos se ha acordado de otro comercio que llevaba muchos años abierto. Un día ¿No? llovió
4: muchísimo. Había una huevería
5: también. No bueno sé qué. Había una huevería. Dónde estás? Oye, el de huevo, está? Me vende huevos.
3: Están los pollos, está ahí mismo. ¿Dónde está? Entonces, ahí? en definitiva,
5: que vamos camino de la huevería. Si quieres, pregunto allí, a ver, y nos juntamos en ese mismo sitio cuando salga, ¿te parece?
1: Vale, eh, manda mi ubicación y voy para allá, ¿vale?
5: Gracias. que hay muy buenas le voy a hacer una pregunta que le va a parecer un poco rara no, yo soyista del país sí. entonces eh, hay, leí una noticia del año 85 que se publicó en el país de una chica joven que estaba atada a un limonero cerca de aquí Sí. pues creo que sí, que sé quién es y era... Eh, si le enseño el mapa, ¿usted es capaz de decirme? No, yo, yo, te diría, yo te
2: diría porque yo he estudiado
5: aquí. Y la chica esa creo que era aquí. O, sí, debería ser aquí o alguna vivienda que habría por aquí, ya no está. Esto sí que lo recuerdo, pasar por ahí. Y verla ahí atada, ¿no? Sí, sí, atada. Y es verdad, y lo tenemos como una cosa normal. Porque la tía no estaba bien de la cabeza y lo, claro, en aquellos tiempos había normal. Claro, de hecho eso Pero pasabas por ahí y pasabas corriendo y este siempre. Chico. Cuadra segunda, mirad, aquí está. Cuadra segunda. Cuadra segunda. Vale, pues él dice que es una de estas aquí a la izquierda y que, según él, es esa. ¿Esta? Sí. Hay gente ahí. ¿Eh? A ver.
4: Mira, mira, mira. Venga, mira a ver ahí en la puerta. Son a la puerta. A sale alguien.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Era, quería hacerle una pregunta. Somos, somos periodistas y estamos buscando una historia. ¿Usted recuerda en el año, el año 85, si
2: había por aquí cerca una chica que estaba atada a un limonet? Sí, pero, ahí, pero hace ya muchísimos años. Los de ahí yo luego se fueron para allá y luego ya le dieron vivienda a lo que no sé dónde.
5: Ah, pero que estuvieron en varios sitios de por aquí. Sí, por lo que
2: sabes. Sus sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, hijas. Y sí, se han ido a clase. a clase con las niñas de, de esta familia, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que la niña esa tenía, tenía un problema que la tenía que atada, a tener atadita. Siempre estaba con un muñequito, con cosas. Pero, vamos, tratable. Y era una gente, pues, normal, ¿sabes? Ajá. Nosotros nunca me hemos tenido que dejar. Muy bien muy cuidada. Eso pero sí. no era...
1: tenía recursos, ¿no? Ellos. Bueno,
2: lo que pasa es que Poco nada. No tenía
1: recursos, la verdad. No
2: Como tenía, vos, tenés, no, eso sí que no, no tenía.
1: De, de, de barrio humilde, pues la verdad es que no tenían los recursos suficientes. Aparte también, para ellos era como una especie de vergüenza. ¿sabes lo Pero que muy pues gente un poco normal. Lo que pasa es, es que sí. como evidentemente
4: ella se autolesionaba, sí. para que no se autolesionara, pues evidentemente pues la tuviera. O sea, del último sitio, sí, que donde tenemos pista, o sea, donde ya no hay más pista directamente, es en ese sitio que te estoy diciendo. Sí. Vale, o sea, cuando vale me llegas aquí al cruce, derecha pasas el barranco y antes de llegar a la cruce, más o menos a esta distancia que tienes la del coche, aproximadamente a la izquierda,
5: la vas a ver allí. Vale. Bueno, gracias, Hasta luego. Hasta luego,
1: gracias.
5: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Verás, somos periodistas del país. queríamos preguntarles sobre una cosa. ¿Vivía aquí antes una familia que tenían una chica que tenía una discapacidad? Estaba
1: mal, sí. a esa historia? Sí, sí. ¿Vivían en esta casa? En esta casa. ¿Y Pero cuando? hace 20 años que se fueron, ¿eh? ¿Hace 20 años? Sí, sí. Yo la compré, yo llevo aquí 20 años, 20 o 21 ya. ¿Y no ha sabido nada de ellos ni de la chica, nada? No. No, no lo ¿Y conocía. vivía la chica todavía cuando cuando se la vendió? Sí, vi que estaba la mal, que estaba mal, sí.
2: Uh -huh. Pero... Pues es que no, no tengo...
1: A
5: usted no le dijeron ni si se fueron de Castellón, ni si no... no.
1: ¿Aquí hay limonero? ¿En esta casa? Sí, bueno... Planteo yo uno. Ah, plan ah, antes del treno. Sí, no. sí. Es que la noticia decía que la tenían atada un limonero. Pero... Ah, no.
2: Yo cuando vino no había limonero. Vale, vale. Bueno, pues gracias. Ponemos en pues toda muchas gracias, ¿eh? Venga. Y,
1: y discúlpenos por el bueno, tiempo.
2: no, no pasa nada. ¿vale? No pasa nada. Muchas gracias. Venga, hasta gracias.
1: Hasta luego. A Carmen le perdemos definitivamente la pista en esa casa y hace 20 años. De la Carmen de hoy no sabemos nada ni si vive, ni cómo fue su tratamiento una vez mejoró la atención de las personas con discapacidad, ni si tuvo más oportunidades. Pero en 2024, cuando en la Constitución se va a cambiar el término con el que se nombra a personas como ella, más allá de criticar lo que hicieron otros antes que nosotros, hemos querido preguntarnos qué haríamos ahora nosotros. Y quién sabe si alguien, dentro de 40 años, también podrá analizárnoslo. Soledad Alcaide es defensora del lector en El País y es con ella con quien hablamos, ya en la redacción.
2: Pues no pondrías nunca el foco en la persona. En este caso, que es una menor, pondrías el foco probablemente en los padres. Algo así como eh, unos padres mantienen atada a su hija de 15 años discapacitada en un limonero en las afueras de Castellón.
5: Pero este titular, en aquel momento, no... Tuvo por qué causar ningún problema.
2: Bueno, de hecho salió publicado, no había ningún problema. Bueno, pues porque la palabra subnormal en ese momento eh, me, me suena fatal decirlo, mm, me siento fatal, pero es que era una palabra de uso común. Mm, mira, ni siquiera salía en el libro de estilo que estaba vigente en ese momento, que es el, el lo está mirando, es el, el libro de estilo que se editó en 1980, es la segunda edición. Y hasta el 99 no se hace la siguiente edición, luego ha habido varias más. Eh, ahora tenemos eh, un libro de estilo que el, el último se hizo en 2021, la última edición, y, y sí recoge ya no la palabra subnormal, sino eh, la palabra discapacitado.
1: ¿Tú crees que si vemos ahora, o sea, una de las noticias que aparezca estos días en el país sobre unas personas con discapacidad, crees que sobreviviría a un análisis como el que estamos haciendo dentro de 20 años
2: espero que sí no sabría decirte es que no sé qué vale nos de para el futuro pero es verdad que en, mira, en los años 80 estábamos hablando de, de personas discapacitadas las llamábamos subnormales que es una palabra feísima porque significa ya agradar quién es normal y quién no lo es eh, de ahí se pasó a minusválidos, menosválidos, que me parece igual de feo, pero, pero se utilizaba como una mejora respecto a subnormal. Llegamos a discapacitados y ya empieza a haber personas a las que les parece mal.
5: Soledad, también en, en la foto que acompaña la noticia sale la niña en primer plano, se le ve la cara perfectamente y se la ve atada al limonero. Esto ahora mismo... ¿Se haría esa foto también?
2: Pues yo no lo creo. Primero porque es una menor, eh, es habitual que saquemos menores de espaldas o de forma que no se les vea el rostro, aunque también si los padres o los tutores eh, nos han dado permiso, podemos sacarlos. Pero es que en este caso, es más por una cuestión de... que es una foto en la que la niña sale de una forma humillante, se la ve perfectamente atada al limonero, jugando, en fin lo que tratamos es de no sacar imágenes que puedan dar una imagen poco agradable de las personas, en las que la persona sea humillada o, o esté en una situación como esta, en fin, que no es tolerable. Uh -huh. Bueno, ya en ese momento, si os fijáis, que es 1985, el hecho de sacar esta historia es porque ya se empezaba a considerar una degradación que tratarán a un limonero cada día.
1: Yeah. Además de con soledad, también quisimos hablar sobre cómo lo titularía hoy con el periodista que lo escribió entonces, con Nadal ¿Qué titular?
4: Pues los padres maltratan a su hija discapacitada atándola a un árbol, a un limonero, Ajá. durante el día.
0: Este episodio lo han realizado Belén Remacha y José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.